0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. Hoe kan dat nou? Je hebt een succesvolle job in de vastgoedwereld. En op een zeker moment in je leven besluit je om een boek te gaan schrijven. Blijf niet bij één boek. Het worden er meer. Trillers. Zo spannend dat ze hun weerga niet kennen. Ik heb het over Era Richman. Zijn laatste boek, De Paarse Engel, werd wederom een bestseller. Maar eigenlijk is zijn echte naam Erik Bakker. En waarom doneert hij de royalties van zijn boek aan goede doelen? Wat maakt hem zo'n mooi mens? Wat drijft hem? Daarover ga ik in deze aflevering van de Mooie Mensen podcast met hem zelf in gesprek. Dag Erik Bakker, welkom in de Mooie Mensen podcast.
1: Dankjewel, leuk dat ik uh, aanwezig mag zijn uh, vandaag.
0: Nou, ik vind het superleuk dat je er bent. Um, net in het intro zei ik het ook al eventjes. Jij bent onder andere auteur van het boek De Paarse Engel.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. is uh, mijn vierde thriller inmiddels. Uh...
0: Nou ja, thriller. <laughs> het, ik denk dat het, het uh, niveau van thriller zelfs overstijgt.
1: Oh, nou, dank je, maar ja, ja, een mensen stoppen altijd in een hoger, hè? dus dan wordt het toch in het genre van een thriller uh, wordt het, uh, wordt het verstopt. Dus uh, sommigen zeggen, zeggen zelfs dat het een uh, actietriller is. Uh, ik heb dat er wel proberen van af te halen, want uh, ik denk dat het inderdaad wat, wat breder is dan alleen maar een, uh, een hele snelle actietriller. Maar, dus er staat nu dan ook uh, thriller op het boek uh, ja. in vergelijking of in tegenstelling tot mijn vorige boek waar dan nog actietriller op stond. Okay.
0: En, en wat is dan voor jou het verschil?
1: Uh, nou ik denk dat er, uh, zeker in de Paarse Engel, dat heb ik ook al bewust proberen te doen, uh, dat er toch meer uh, diepgang in zit. Uh, mm -hmm. Daar waar mijn vorige boek, Saderzeense Samenswering, blijft een beetje een lastige titel om uit te spreken. Uh, ja, toch nog uh, misschien wel dat gehalte had van uh, wat meer James Bond-achtig uh, uh, personage. Heb ik juist geprobeerd bij uh, de paase Engel om meer diepgang in de personages en ook in het verhaal en de belevenissen die ze hebben, om daar wat meer diepgang in te brengen. En uh, recensenten uh, gaven ook wel aan dat ze de Sarah-Zeense samenswering uh, ook wel wat meer op James Bond vonden lijken, als personage dan. Uh, en bij de Paarse Engel werd de vergelijking niet getrokken bij uh, Robert Lutlund, dus.
0: Wauw, nou, ik... Uh, ja, ja. Dat,
1: dat mag je trots op zijn, denk ik, hè? Nou,
0: zeker weten. Ja. Uh, sterker nog, ja, het is me niet helemaal gelukt om jouw boek uh, uh, helemaal te lezen, voordat we mm -hmm. deze opname deden. Maar ik ben erin begonnen. Nou, ik vind het echt de, de overtreffende trap van de uh, Godfather in het kwadraat.
1: Oké, okay, nou, dat... Uh...
0: Nou, serieus. Het boek da daar ga ik je... even
1: van genieten de hele weekend.
0: Ja, nee, maar het boek neemt je zo mee. In... Wauw, je zit er gewoon gelijk in. Oké,
1: okay. nou ja, het is goed om te horen. Dat krijg ik ook wel terug van mensen. Dat ze vanaf de eerste pagina eigenlijk wel meteen meegenomen worden in het verhaal. Ja, ik denk dat dat ook bij een thriller met een bepaalde snelheid... Het actietriller dan maar niet meer gebruiken. En maar dat het ook wel belangrijk is dat je, uh, zeg maar, vlot uh, in het verhaal wordt meegenomen en ja, eigenlijk de neiging hebt om elke keer weer door te lezen. Dat, dat...
0: Anders haken mensen af, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. En dat is ook wel uh, steeds de balans die uh, je als schrijver voor jezelf moet zoeken. Uh, We hadden het in de intro al eventjes over research. Ik doe vrij veel research, omdat ik vind dat het verhaal, ondanks dat het fictie is, wel op heel veel fronten uh, geloofwaardig moet zijn en, en uh, realistisch. En ook al, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over locaties waar ik over schrijf, uh, dat die locaties ook wel kloppen. Ja. Uh, dus je doet vrij veel research en dan krijg je natuurlijk een beetje de neiging om alles wat je hebt opgedaan qua kennis, en dat kan ook over een onderwerp gaan, dat je dat natuurlijk ook graag in je boek stopt. Um, maar dat kan dan weer te langdadig worden, dus je moet altijd weer zoeken naar die balans... om dat dan in een paar zinnen... Uh, even te verwerken... zonder dat het af gaat leiden... van de hoofdspanning, zeg maar.
0: Ja, maar Hoe doe je je research dan? Uh,
1: nou, ik put... Uh, als het gaat om locaties... Uh, wel uit eigen ervaringen. Ik heb een um, aantal plaatsen... waar ik over schrijf... ben ik ook daadwerkelijk ook geweest... In, uh, in, in het verleden, zeg maar. Uh, dus dan heb je die beleving. Ik, het is grappig dat... Ik schrijf over een locatie in Parijs en ik was niet zo gek lang geleden was ik in Parijs. En ik had die locatie had ik via Google Maps had ik, uh, opgezocht. En toen was ik in Parijs, toen dacht ik, ja, ik ga nu wel even ter plaatse kijken of uh, het beeld wat ik schets, uh, en ook als je dan zeg maar uh, uitkijkt uh, vanaf dat betreffende pand, of dat dan klopt. Dus ja. ik ben daar naartoe gegaan en ik heb daar staan te kijken en... Nou, een half uurtje gestaan en uh, het allemaal op me in laten werken. En toen dacht ik: Ja, het klopt. Dus het is goed wat ik, uh, wat ik heb geschreven. Um, ja, en verder als het gaat om uh, meer kennisachtige dingen. Ja, kan je natuurlijk ontzettend veel van, uh, van internet uh, afhalen. Nou nog, waarbij het dan wel ja. de kunst is om het vanuit verschillende perspectieven te uh, bekijken. Want ja, één uh, um, geschreven stuk is natuurlijk niet uh, zaligmakend. Uh,
0: nee. Maar ook...
1: Dus je, je, je leest vanuit meerdere perspectieven, lees je dan over een bepaald onderwerp en ja daar uh, maak je dan voor jezelf, maak je daar uh, zeg maar een, een samenvatting van.
0: Nou, ik, ik wil graag zo meteen uh, verder, dieper ingaan op jouw boek en al je bewegingen en je motivatie. Maar wat ik me vooral afvraag, uh, je hebt Neirode gedaan, uh, je bent ja. in het pas goed beland. Ja. Vertel eens wat meer over jezelf, want je gebruikt ook voor je boek een pseudoniem, hè? Ira Richman. Ja. Um, ja. Hoe is dat zo gekomen? Vertel eens, Erik.
1: Uh, nou, even kort over mezelf. Ik ben uh, 57 jaar. Uh, woon wonen al heel lang uh, samen met uh, Inge, mijn partner. Uh, we hebben geen kinderen, we wonen in een dorpje in uh, Noord-Holland. En um, ja, ik ben ooit uh, na mijn gymnasie, ben ik... Uh, Begonnen in het vastgoed, omdat er toen nog geen uh, dagopleidingen waren uh, in het vastgoed. Dus ik heb in de avonduren heb ik uh, studies gedaan om me daarin uh, verder te bekwamen. En uh, zo ook uh, op managementvlak opleidingen gedaan op uh, Nijenrode, mijn MBA gehaald. Um, en vijftien um, jaar geleden, nee twaalf jaar geleden, ben ik uh, vanuit mijn werkzame situatie... Want uh, dat was ooit nogal een droom van me. Ben ik uh, voor mezelf begonnen. Eerst mm -hmm. uh, met interim management. Uh, en twee jaar daarna met een vastgoedmanagementorganisatie. Uh, uh, organisatie. Uh, die bestaat nu uh, dit jaar tien jaar. Gefeliciteerd. Uh, uh, ja, dank je. Uh, we hebben een klein feestje gevierd. Uh, en die, uh, dat is gevestigd in Alkmaar. En dat uh, doen we met uh, 50 medewerkers. Zijn we inmiddels dus.
0: Ja. Maar dan vraag ik me af, heb je dan überhaupt nog wat tijd over om te schrijven?
1: Uh, blijkbaar wel. Uh, ja, het, is, het zijn natuurlijk keuzes. Hè. Je kan, in je vrije tijd kan je dingen doen. Uh, en voor mij is de keuze sterk gevallen op uh, schrijven. Uh, nou is het wel zo dat ik ben 13 jaar geleden ongeveer begonnen met uh, schrijven. En uh, dit is nu mijn vierde boek. Dus er zit best een lange doorlooptijd in. Uh -huh. uh, en dat kenmerkt ook wel dat het, ja, het komt uit de vrije uurtjes. Uh, S'avonds, in het weekend, uh, vul maar in. Ik zei al, uh, we hebben geen kinderen, dus dat scheelt praktisch natuurlijk wel wat tijd. Met, uh, op jongere leeftijd het allemaal naar uh, de voetbal, de korrebal of de handbal heen uh, en weer vliegen. Uh
0: -huh.
1: uh, dus daar heb je dan ook wel tijd voor. Uh, maar inmiddels, ik heb in januari... Heb ik, uh, uh, samen met mijn mede-eigenaren uh, hebben een uh, meerderheidsbelang van onze organisatie verkocht. Uh, en voor mij was een van de beweegredenen daar uh, uh, ook in naast anderen uh, dat ik wilde creëren dat ik uh, meer tijd voor schrijven zou kunnen vrijmaken. Uh, Mooi, dus hoor. ik werk nu uh, fysiek uh, minder en uh, ja, wil die tijd dan ook wel uh, gaan besteden aan uh, schrijven, omdat uh, schrijven echt ook wel een uh, passie van me is geworden door uh, de jaren heen. Dus uh, ja,
0: nou ja, schrijven. Uh, mensen zeggen wel eens van, oh, nou, ik, ik, ik zou zo een boek kunnen schrijven, maar dat doe je niet, 1, 2, 3. Nee.
1: <laughs> nou, ik zou wel iedereen willen aanraden, als je, als je dat, dat gevoel hebt, uh, doe het ook gewoon. Want uh, uh, ik zelf heb altijd uh, heel lang in mijn hoofd gelopen, ook met het idee van, uh, ik wil ooit nog eens een keer een boek uh, schrijven. Um, en dertien jaar geleden, het is al wel een beetje dertien jaar geleden lijkt het wel uh, toen werden twee geliefden in mijn omgeving geconfronteerd met uh, kanker mm. um, en gek gezegd, naast alle ellende, was dat voor mij ook wel een moment dat ik dacht van uh, ja, als ik nou die droom heb, dan moet je er niet alleen maar over blijven mijmeren maar dan kan je ook proberen om die droom in te vullen dus dat was voor mij, gek gezegd, het startpunt om uh, ook met schrijven te beginnen omdat ik dacht, ja ooit komt nooit, dus uh, doe er gewoon wat mee. Uh, dus, ja, en dan ga, je maar, uh, dan ga je aan de slag.
0: Nou ja, en dan ontwikkelt zich dat. Ja. ja, je zegt gek genoeg, maar ik hoor dat van meer auteurs. Ja, ik had uh, ja. uh, onlangs een interview ook met Nina Blom, auteur mm -hmm. van Je bent een verschrikkelijk kind. Ja. En zij zei precies hetzelfde. En zelfs ook een therapeut had haar aangeraden om te gaan schrijven.
1: Oké, okay, grappig. Ja.
0: Dus ja, ik vind dat helemaal niet gek.
1: Ja, ik weet niet of het nou uh, een soort uh, therapeutische oefening voor mij uh, is geweest. hoor. Want uh, dat gevoel heb ik er tenminste niet, uh, niet bij. Uh, maar het was meer zoiets van, uh, mijn broer uh, lag in het ziekenhuis en echt wel op het randje, zeg maar.
0: Mm
1: -hmm. uh, en toen realiseerde ik me wel weer van, uh, ja, weet je, het kan morgen over zijn. Dus um, waarom zou je niet proberen een droom die je hebt dan uh, ook tot, uh, tot werkelijkheid te laten worden? Ja. Dus dat, dat was misschien meer de motivatie, anders dan een zeg maar, stukje ellende wat je meemaakt van ja, proberen te schrijven. Maar misschien onbewust uh, uh, heeft dat ook geholpen, hoor. Dat, dat kan.
0: Maar... Dat, dat, dat zou kunnen, maar je bent het gaan doen. Uh, ja. En, en je broer, heb je die nog?
1: Ja, gelukkig wel. Gelukkig. Uh, Mijn schoonvader daarentegen, wat de andere persoon was, uh, uh, niet meer. Die heeft het niet... Uh, overleeft. Oh. Um, dus die is op een relatief jonge leeftijd, 67, is die uh, overleden.
0: Ja, dat is jong. Ja, veel te jong, ja. 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 En, en waren dat ook uh, gebeurtenissen die een beetje op hetzelfde moment in je leven gebeurden?
1: Ja, het was, uh, het overlapte elkaar, want uh, ze hebben elkaar zeg maar, uh, ook nog wel, uh, ze hadden een goede band ook, weet uh, ik het ook misschien, maar. Oh. Uh, dus ze hebben elkaar een rol opgezocht en erover gesproken. En, uh, dus ja, dat, dat was wel, uh, zeg maar, in de familiaire kring was dat best een uh, vrij bizarre periode.
0: Ja, dat hakt erin, dat is heel heftig. Ja, ja dat is ja. heel heftig. Ja, ja, nee, ja, in ieder geval sowieso fijn dat je broer het wel overleefd heeft.
1: Ja, zeker, absoluut. Maar dat
0: is, ja, kanker is zo'n um, onheilspellende ziekte.
1: Ja, en uh, ja. Ja, misschien een, een, een bruggetje ook naar, naar de goede doelen hè, die, ik, uh, die ik steun. Uh, dat is uh, zeg maar ook wel uh, de motivatie geweest uh, voor mij om onder andere dan voor de Aja Jongen Kanker Foundation. Uh, te kiezen om mijn schrijversroyalties aan te doneren. Te doneren. Ja. Naast zeg maar, dream for kids wat ook een supermooie initiatief is. Maar dat persoonlijke met, dat, uh, met kanker, zeg maar, dat, uh, uh, ja, dat gaf wel een, een, een hele kriebel, zeg maar, om uh, daar iets mee uh, te gaan doen. Zeker als je dan ook nog ziet dat, dat uh, het bij AJA gaat om een doelgroep van mensen tussen de 18 en de 38 jaar. Uh, en het is voor iedereen is het verschrikkelijk, laat, laat dat helder zijn. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je net aan het begin van nou, een carrière zit, of je wil een huis kopen of een gezin stichten, of uh, nou ja, noem het allemaal maar op, uh, ja, dat dat natuurlijk enorm uh, inhakt ook, uh, dat, dat je hele leven ook uh, in uh, ook een hele belangrijke fase natuurlijk op zijn kop komt te staan.
0: Nou, even voor de kijkers en luisteraars, uh, want jij doneert de royalties van jouw boek, aan twee goede doelen. En dat ja. zijn de Aya ah ja, Young Kanker Foundation en Dream for Kids.
1: Ja, ja. dat klopt.
0: En, en ja, ik, ik vind uh... dat al, alleen al ontzettend mooi dat je dat doet.
1: Ja, nou ja, ik heb, uh, ik heb het zelf uh, goed genoeg. Uh, en het helpt de vraag, ja, hoeveel, hoeveel meer wil je dan hebben? Uh, of kan je ook wat voor een ander betekenen? En uh, ik was uh, bezig met het vormgeven van uh, de hoofdpersoon uh, in mijn vorige boek. En dat is dezelfde uh, personage zeg maar, als nu in de Paarse Engel.
0: Jim Matthäus, hè?
1: Jim Matthäus, ja, de geheime agent. Uh, en toen ik met uh, het uitwerken van zijn personage bezig was, had ik zo'n soort ideaalbeeld, uh, wat we ook wel kennen van uh, James Bond, die redt de wereld elke keer. Uh, nou, ik wilde hier wat verder gaan, maar uh, de geheime agent vraagt zich ook echt af van, ja, ik, ik wil de wereld beter maken. Uh, ik ben zelf vrij, zonder somber te zijn, pessimistisch over wat er allemaal in de wereld uh, om ons heen gebeurt. Uh, en bijzonder jammer dat dat ook allemaal zo gaat. Dus uh, stiekem aan dacht ik, nou, als ik nou een geheim agent creëer... dan kan die misschien de wereld een beetje beter maken. Uh, maar op het moment dat ik daarmee bezig was, dacht ik wel van... ja, is dat nou eerlijk om jezelf te verschuilen achter een fictief personage? Of uh, moet je zelf ook niet wat doen om de wereld beter te maken... naast de dingen die je al aan het doen bent? Uh, dus dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest. Dat ik dacht van, uh, nou, weet je, als ik nou... Me Inkomsten van uh, mijn schrijven, creatieve passie uh, kan gebruiken om uh, uh, het leven van anderen wat aangenamer te maken, uh, me best realiseren omdat dat misschien een heel klein druppeltje op een ontzettend gloeiende plaat is. Maar uh, toen dacht ik van nou, uh, prima, ik ga uh, alles wat ik krijg, uh, doneer ik aan dat goede doel.
0: Nou, ja, dat is toch super mooi?
1: Ja, en ik ben ik begonnen met uh, bij het vorige boek met Wordchild, uh, En dat was uh, super leuk om te doen. Uh, ik miste alleen een beetje uh, ten opzichte van uh, nu, zeg maar, dat Wordchild. En dat hebben ze ook gezegd van tevoren. Het is dus helemaal geen uh, negatief geluid uh, richting Wordchild. Ze hebben steeds gezegd van, nou, het is jouw actie. Hm. En fantastisch dat je dat doet. Uh, maar we gaan ons er niet al te zeer uh, mee bemoeien, zeg maar. Ah, Nee, dat mag ook niet. En dat, dat hoefde op zich ook niet. Uh, maar ik realiseerde me wel later van... Uh, ja, ik ben één van de uh, hele velen die iets doen. Normaal is prachtig, hoor, dat, dat iedereen dat doet. Uh, maar ik, ik had nog niet het gevoel dat ik nou echt een steentje kon, uh, kon bijdragen. Dus ik dacht, als ik bij mijn volgende boek weer mijn royalties toneer... Uh, dan wil ik een wat ander type organisatie uh, uitkiezen daarin. Dus dat uh, heb ik dan ook gedaan met Dream for Kids en, uh, en AI. wat... Relatief jonge en uh, kleinere organisatie zijn en echt nog in een opbouwfase zitten. Uh, en zij zijn heel erg enthousiast in het uh, ondersteunen, ook zeg maar, van, uh, van de actie die ik, uh, die ik nu doe.
0: Ja, maar dat is alleen maar mooi, vind ik.
1: En... Ja, nou ja, het geeft, het geeft mij een, een, een uh, heel goed gevoel uh, dat je iets kan, uh, kan doen. Uh, nogmaals, ik realiseer me dat het uh, financieel uh, misschien niet uh, het verschil gaat maken. Want uh, in de schrijfwereld is het, uh, krijg je als, als schrijver zeg maar, uh, niet heel veel inkomsten. Ik nee. uh, krijg 10% van de uh, netto verkoopprijs. Dus dat is uh, uh, ongeveer 1,70 euro per boek. Nou is het zo dat mijn uitgever, dat vind ik echt een supermooi gebaar, uh, ook 1 euro per uh, verkocht boek uh, uh, schenkt. Dus ik kan 2,70 euro aan... Uh, de goede doelen schenken. Nou, ja. dat moet dan door twee, want het zijn twee goede doelen. Ja. En, maar ja, ze zijn uh, super blij met uh, wat we aan het doen zijn. En ja, ik hoop stiekem aan, natuurlijk ja. enerzijds als schrijver, uh, omdat ik in heel veel boekenkasten van onbekenden wil komen te staan. Ja. Uh, dat is mijn ambitie als schrijver uh, en dus niet uh, geldgedreven. En aan de andere kant hoop ik uh, dat het. Uh, ja, financieel wat oplevert. Dus dat je heel veel aantallen verkoopt om die reden. Om de goede doelen dus te kunnen.
0: Ja, dat is super mooi met je. Ja, ook van jouw uitgeverij. Letterijn is dat, hè?
1: Ja, dat is Letterijn, ja.
0: Ik vind het gewoon al een heel mooi gebaar.
1: Ja, nou ja, nogmaals. Ik heb het uh, zelf uh, goed genoeg. Uh, we hoeven geen tweede huis, uh, boot, uh, weet ik van wat allemaal. Uh, we zijn blij met wat we hebben. En uh, nou, als je dan iets kan betekenen voor iemand anders, dan geeft me dat uh, een rijker gevoel, zeg maar, dan, uh, dan de inkomsten uit de boek uh, in mijn zak te steken, zeg maar.
0: En dat is nou precies een van de redenen waarom jij in de Mooie Mensenpodcast zit. <laughs> ja. Nou, nou ja, hebt, leuk. Ja. ja, maar jij hebt me ook wel eens uh, laten weten van, nou, ik, ik wil een lichtpuntje zijn voor anderen, maar ik denk, ja, en je zegt van, ja, het zal misschien niet, niet te laten dekken, maar alle best, help, ja, alle goede doelen hebben nodig, dat is gewoon zo. Ja, um.
1: zeker, en uh, het, het viel me ook wel weer erg op, ik heb uh, eind 2021, toen mijn manuscript eigenlijk klaar was, uh, heb ik een oproep op social media uh, geplaatst, uh, omdat ik iets anders wilde dan een, uh, uh, dan zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan kreeg ik verbazingwekkend veel, uh, verbazing veel reacties op, iets van 75, Speel. Uh, ja, dat vond ik veel. Uh, ik heb er weinig ervaring mee, maar ik dacht van, oh, wat heb ik nou op mijn hals gehaald? Want nou moet ik, moet ik gaan kiezen. Uh, dus ik heb me eerst verdiept in uh, heel veel van die organisaties. Uh, een aantal ook zeg maar terzijde geschoven, omdat dat niet helemaal voldeed aan het uh, profiel. Nogmaals, mm -hmm. met alle respect voor uh, wat, wat iedereen doet op dat gebied. Uh, dus ik heb uiteindelijk een shortlist gemaakt van uh, vijf partijen. Ik ben met die vijf partijen in gesprek gegaan... omdat ik het ook belangrijk vond... Dat, hoe staan zij erin en willen ze er iets aan doen... in de zin van dat ze het uh, enthousiast ondersteunen. Ja. Uh, en heb je, ook de, heb je ook een klik zeg maar, met uh, de personen bij de organisatie... want dat vind ik ook altijd belangrijk. Uh, en is ook die klik wederzijds... want dat is natuurlijk ook een uh, uh, issue. Zeker. Uh, dus ik heb, uiteindelijk heb ik uh, um, voor twee organisaties gekozen... Uh, dat zijn uh, AYA Jonge Kanker Foundation en dream for kids en Het was wel grappig, ik had, uh, uh, met dream for kids had ik een gesprek gehad. Uh, en ik was uh, zo enthousiast geraakt door het verhaal wat de directrice vertelde uh, en wat voor werk ze doen, dat toen ik daar wegree, uh, dacht ik van, nou ja, dit, dit, dit moet hem worden, hè, want ik moet er uiteindelijk één kiezen, dus dit moet hem ja, worden. Ja. En toen had ik nog niet het gesprek gehad met uh, de vertegenwoordigers van uh, AYA, uh, dat heb ik twee dagen later, geloof ik, uh, gehad. Uh, ja, en toen werd ik vervolgens omvergeblazen door hun verhaal. Uh, en vooral ook omdat de uh, twee founders uh, met wie ik gesproken heb, uh, zelf, zeg maar, uh, slachtoffer zijn geweest van kanker. Ze zijn inmiddels vrij van. Mm -hmm. uh, maar als je dan hun uh, verhaal hoort, uh, ja, dat, dan, dat had zoveel impact op me. Okay. Uh, dat, na, dat ik na dat gesprek dacht, ja, nu heb ik echt een probleem. Uh, uh -huh. Want nou, nou moet ik echt een keuze maken. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik eigenlijk kiezen? Uh, dus ik heb beide weer gecontact en gezegd van, nou, dit is mijn dilemma. Uh, wat vinden jullie ervan als uh, we het gewoon gezamenlijk doen? En dan krijg je weliswaar 50% van de opbrengst. Maar ja, het is meer dan nul, hè, als, als de keuze niet op je zou vallen. Ja. Uh, en het bijt elkaar niet. Het zijn twee totaal verschillende uh, initiatieven en doelgroepen die ze bedienen. Ja. Uh, en sterker nog, het kan misschien elkaar alleen maar versterken, want juist omdat alle bij uh, de organisaties ook in de opbouwfase zit, dat hebben ze ook wel. belang zeg maar, bij uh, gewone aandacht uh, en een beetje in de spotlights komen te staan.
0: Sorry? Spreek. Wat zei je?
1: Nou, ze vonden dat eigenlijk een, een supergoed idee, dus uh, daarom hebben we gezegd van nou, dan, uh, dan kiezen we voor deze uh, goede doelen in combinatie.
0: Ja. Ja, ik vind het heel mooi, maar nou, laten we het er eens over hebben, want we hebben het over Dream for Kids. Wat doen zij precies? Ja, ik weet het, maar ik hoor het graag van jou.
1: Ja, nou, ik kan het natuurlijk nooit zo goed vertellen als dat ze dat zelf kunnen. Uh, maar inmiddels ben ik wel een, een soort van uh, de bekend meegeraakt. Um, Dream for Kids, die uh, organiseert... Individuele droomdagen, dus voor een individueel kind. Dus dit is dus niet in groepsverband, uh, maar elk kind uh, wat een trauma heeft opgelopen. Uh, dat proberen zij uh, in een uh, heel behandeltraject waarin een uh, kind zit. Proberen zij als onderdeel daarvan met een uh, droomdag uh, een kind weer een, uh, een impuls te geven. Uh, een perspectief op een, op een nieuwe start... en dat gevoel van uh, je bent uh, hartstikke belangrijk... en er zijn mensen die om je geven... en uh, een kind mag dan uh, op zo'n dag... helemaal zelf bepalen wat hij of zij uh, wil doen. Ja. Uh, en, en wat je voorbij ziet komen... is dat uh, mensen dan op, of de kinderen dan opgehaald worden met een limousine... Uh, en een pizza mogen bakken of paard mogen rijden... of nou, allerlei andere dingen. Uh, een liedje opnemen in de studio... Um, en die dag is dan helemaal volgepropt, zodat het kind aan het eind zoiets heeft van, uh, nou wauw, weet je, het leven is wel uh, leuk en ik uh, doe er wel toe en, uh, en daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat dat uh, echt, zeg maar, uh, impact heeft op, uh, op kinderen, uh, waardoor ze weer, ja, zeg maar, het, het geloof in het goede uh, krijgen en, uh, ja, dat, dat is fantastisch. Ik heb zelf geen kinderen, dus wat dat betreft sta ik er misschien wat afstandelijker tegenover. Maar uh, het, het is natuurlijk super als je dat ziet en uh, dat je kinderen daarmee weer uh, zeg maar, ja, zich op het goede spoor krijgt. Maar uh, ja, dat ze weer uh, lol hebben in het leven en zien dat er ook leuke kanten uh, aan zijn. Want het is natuurlijk vreselijk als je dat soort dingen meemaakt. En uh, juist dat trauma ding is, is ook wel... Een, motivatie geweest voor uh, mij om voor hen te kiezen ook, uh, omdat uh, de antagonist in mijn boek, ja die heeft een trauma opgelopen, dat was in mijn vorige boek ook al, uh, met die antagonist, uh, ja en die hebben dan nooit ondersteuning gehad uh, om hun trauma te verwerken en het is zeker niet gezegd dat als ze dan hulp hebben gehad dat ze dat gedrag niet zouden vertonen, want dat geeft natuurlijk geen garantie. Maar nou, ik denk wel dat het superbelangrijk is dat, dat, dat als je zoiets meemaakt, dat je daar ondersteuning bij krijgt. En probeert het een plek te geven. En uh, ja, dat je ook met die bagage wel weer op een goede manier uh,
0: verder kan. Zeker weten. En ja, laten we wel wezen, niemand, maar zeker ook geen enkel kind vraagt erom om een trauma op te lopen. Daar kun je nee, dat
1: uh, lijkt me vrij uitzonderlijk. Dat, dat...
0: Ja, <laughs> maar... maar daarom is ook, vind ik zelf de, de missie en de visie van Dream for Kids ook heel mooi. Mm -hmm. en, en ja, even voor de kijker of luister Dream for Kids, dat is Dream en dan vier Kids hè, mochten mensen daar nou ja. meer over willen weten ja, ja. ja nee, het is een mooi.
1: prachtig initiatief en, en ook weer even in perspectief hè, uh, ik geloof dat uh, het organiseren van een droomdag ongeveer 2000 euro kost
0: mm -hmm. uh,
1: dat is dan even als het niet gesponsord wordt want er zijn natuurlijk organisaties of mensen die zeggen van, uh, nou, we, we doen dat tegen een gereduceerd tarief. Of dit kan ik wel uh, gratis ter beschikking uh, stellen. Maar als je alles op zou tellen, zou een droomdag uh, 2000 euro kosten voor een kid. Ja, uh, het, het voordeel
0: is dan wel, zij zijn ook een AMB-stichting. Dus het is ja. ook voor ondernemers en bedrijven aantrekkelijker, want het is belasting. Of het zeker, is ja, ja. zeker,
1: ja. ja. Maar ik bedoel ja. het meer ook in perspectief tot, uh, uh, als je dan uh, rekent dat... Uh, 2,70 euro per boek tegenover staat, dan moet je al heel veel boeken verkopen om uh, een aantal kinderen zo'n droomdag te kunnen geven.
0: Dus. Nou, hoef. Daarom heb ik ook, uh, want normaal gesproken vraag ik: van, ah, heb je nog een leuke giveaway of kunnen we nog een boek? Hè, wil je een boek beschikbaar stellen? Uh, dat heb ik bewust niet gevraagd. Want ik vind okay. dat mensen gewoon ah, jouw ik boek. Ik zou dat nemen. met alle
1: plezier doen hoor, want. Uh,
0: ja, ja Je mag erover nadenken, maar ik vind gewoon dat mensen jouw boek moeten kopen. Dat, dat vind, vind ik ook. We ja, ja. Dus, Maar goed,
1: als we, als we met een, 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 een winactie weer kunnen stimuleren dat mensen er enthousiast van uh, raken, kan dat altijd. Dus, uh...
0: Ja, zeg het maar Erik. Als je zegt, dat, wil ik, dat zou ik willen, dan gaan we er helemaal voor.
1: Nou, dat doen we. Prima.
0: Nou, dankjewel. Ja. Dat was gaaf. Ja. Dat is leuk. Nou, dan spreken we dan na de opname even over. Ik, ja, dat is leuk. Ik, oh, ik wil ja. nog veel meer weten. Ook over je boek zelf en de hoofdpersonen. Mm -hmm. um, uh, ah ja. Het um, staat voor uh, adolescents en young adults. Ja. Ja. Ja, ja samen met Juist...
1: wat uh, jongvolwassenen, zeg maar. In de ja. leeftijdscategorie van 8, uh, tot 30, 8, 18 tot 38.
0: Ja. ja, je gaf het net al aan, hè. Juist deze doelgroep. Um, ja, kanker is sowieso verschrikkelijk als het je overkomt. Maar ook voor deze groep door wat het zo moeilijk maakte, een baan, een hypotheek, een huis, een toekomst. Um, ja, ik, ik vind het een supermooi doel. Ik heb ook Eveline Manten gesproken een aantal dagen geleden. Oké. Okay. Ja, en, en nou ja, ze hebben ook een rapport ingediend bij het ministerie van VWS om yeah. meer aandacht te vragen voor deze doelgroep. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, over het rapport inhoudelijk niet. Want ik heb het voorbij zien komen op uh, social media. Mm -hmm. uh, maar wat, wat, wat ik wel kan zeggen is dat... Uh, dat is tenminste wat ik van de founders uh, te horen heb gekregen. En ik, ik geloof dat ook absoluut. Uh, zij, zij vallen een beetje tussen wal en schip. Want uh, er is, uh, voor kinderen zijn er uh, ondersteunende fondsen. Mm -hmm. Neem even Kika. Uh, dat is voor ouderen met KWF is dat uh, ook zo. Uh -huh. uh, maar wat deze doelgroep met name schijnt uh, te treffen en uh, Dennis de Graaf, een van de founders, die, die gaf het eigenlijk wel uh, misschien als mooiste aan. Uh, die had een succesvolle onderneming, uh, werd tijdens een presentatie voelde uh, iets in zijn hoofd en uh, bleek dus een tumor te zijn. Wow. Nou, na ik geloof 36 uh, behandelingen, chemotherapie chemo -therapie, uh, was hij eigenlijk wel weer schoon van kanker, maar hij kon niet meer lopen, niet meer praten. En uh, ja, toen werd hij eigenlijk heel plat gezegd uh, en niet slecht bedoeld, hoor, maar werd hij met de rolstoel, zoals hij zelf zegt, uh, ja, naar buiten gereden. En, nou ja, tot de volgende uh, controle dan. Ja. Uh, en toen dacht hij dus: van uh, ja, daar zit ik dan nu. Uh, wat ga ik met mijn leven doen? Uh, en naast onderzoek en zo, hè, want dat is ook wat de Foundation uh, doet. Uh, proberen ze dus ook zeg maar, uh, die jongvolwassenen uh, ja, daarin te begeleiden uh, en te ondersteunen. Zodat ze ja, wel weer uh, hun leven kunnen oppakken. Want nogmaals, dat, ja, dat gebeurt natuurlijk met je carrière ja. wat, uh, met je sociale leven. Hè, dat heeft dan ook een tijd, uh, ja. uh, heeft dat natuurlijk stilgestaan. Want iedereen om je heen gaat terecht uh, toch gewoon verder. Dus je moet weer op allerlei fronten, moet je aansluiting uh, zien te vinden. Um, ja, en dat is wat, uh, wat de foundation dan ook uh, doet. En Ja, ja dat, is, dat is keihard nodig. Ja,
0: ja nou, ik vind het supermooi. En Evelien was ook heel uh, open en ze zei ook van het is heel enthousiast ontvangen, ons rapport, door het ministerie. Ja. Ja, en het is natuurlijk de hoop dat ze daar gewoon ook echt daadwerkelijk iets mee gaan doen voor deze doelgroep.
1: Ja, dat uh, hoop ik uh, ook. Ik, ik, ik zie wel uh, ah, ja, timmert, uh, net als Dream for Kids, uh, uh, enorm aan de weg. Uh, en ik heb het gevoel uh, dat uh, ze ook wel steeds meer zeg maar, aandacht in, uh, uh, in de media krijgen. Uh, ja, en dat helpt natuurlijk uh, enorm, want je moet eerst weten dat er iets bestaat en dan, dan kan je er ook wat mee. Uh.
0: Ja. ja, maar hoe mooi is het dan als je daar als ja, schrijver, auteur, maar vooral als mens aan kunt bijdragen? Dat is gewoon ontzettend mooi.
1: Ja, maar nogmaals, het geeft me een ontzettend goed gevoel, ook wel een rot gevoel af en toe, want een relatie van me die anoniem wil blijven, die had gezegd van nou ik vind zo'n mooi initiatief, ik vind het leuk om alle medewerkers, zeg maar de ambassadeurs bij Air, dat zijn er ruim 30. en de medewerkers bij Dream4Kids, dat zijn er ongeveer 20. Um, om die een boek dan uh, cadeau te geven, zodat mm -hmm. ze jouw boek ook uh, krijgen. Uh, dus ik ben dat uh, tijdens een vergadering van Aja, ah, ben ik dat uh, gaan overhandigen. Dus dat er, laatst was er ook een foto op LinkedIn uh, van uh, geplaatst. Mm -hmm. uh, en dan kom je de vergaderruimte in om je boek zeg maar, aan de ambassadeurs te overhandigen. Ja, en dat, 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 daar zitten dan uh, mensen in de leeftijdscategorie hè, van, van begin twintig... Dat waren vooral wel jongeren, vond ik. Uh, ja, en uh, dan is het best even lastig om die confrontatie te hebben, vind ik. Ja, Want dan denk ik, allemaal. ja, dat zijn mensen allemaal met het begin van hun, uh, hun uh, jongvolwassen leven. En, ja, die hebben zoiets, maar, maar toch merk je dan ook in zo'n vergaderruimte weer dat het bruis van de energie. En mensen zijn heel uh, positief en zullen natuurlijk uh, absoluut een, een slechte moment te hebben, maar... Uh, wel heel knap hoe, uh, hoe zij daar dan mee omgaan.
0: Uh, zeker maar ook. Ja, En dan
1: realiseer je nogmaals ook... Uh, ja, je mag blij zijn dat het uh, jezelf niet uh, heeft getroffen. Uh, of nog niet. Uh, je weet het nooit. Maar, uh, en dat je ja, blij moet zijn, denk ik, met uh, de dingen die je hebt. Uh,
0: nou, hoe theatraal
1: het misschien ook klinkt. Maar.
0: <laughs> nee, maar dat is, dat is echt zo. Maar ik kan me wel voorstellen, als je daar inderdaad komt... Um, je ziet zoveel jonge mensen dat het je ook gewoon echt aangrijdt. Je gunt het echt werkelijk niemand die ergens de vijand niet.
1: Nee, en dat, dat zijn ook best lastige momenten. Dat had ik toen ook met mijn broer en met mijn zoonvader. Ja, je hoeft niet te vragen van hoe gaat het met je? Want nee. dat antwoord kent iedereen wel. Terwijl aan de andere kant is het ook denk ik de kunst om wel zo normaal mogelijk te doen. En mensen niet het idee te geven dat ze een soort slachtoffer uh, zijn.
0: Ja, ik denk zelf altijd, hè, als je mensen in je omgeving hebt die, die geraakt worden door kanker, dat het heel belangrijk is om te vragen wat de behoefte van de persoon is. Waar heb jij behoefte ja. aan? Ja. ja. Maar daarom, ja, supermooi dat de twee doelen, ja, dream for kids dan voor getraumatiseerde kinderen en uh, AYA ah, ja, zich inzet voor deze specifieke groep kankerpatiënten. Ik vind dat heel bijzonder, Erik.
1: Nou ja, dankjewel. Maar nogmaals, uh, het geeft mezelf ook een heel goed gevoel. Uh. Ik heb, ik heb, uh, dat heb je misschien zelf als je, als je jonger bent uh, en bezig bent met je carrière. Uh, ik, ik zeg wel eens van, uh, nou dat was het motto misschien uh, op sommige momenten, uh, uh, leven voor geld. En dat is bij mij door dat schrijven en uh, de dingen die ik uh, daarmee ben gaan doen, is dat wel uh, omgedraaid in... Uh, 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 ...geld voor leven, zeg maar. Dus dat ja. ik nu probeer om dat geld wat in te zetten voor ja, alles wat met uh, leven, normaal leven te maken heeft.
0: Ik denk dat dat ook een gezonde ontwikkeling is, hoor. Als je, als je, nu je nog... ouder wordt. Tuurlijk, als je nu nog hetzelfde in het leven zou staan als toen je bij 21 was... ...ja, dan zou je geen persoonlijke groei hebben doorgemaakt.
1: Nee, het is een beetje die bekende piramide van Masloff, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar wel goed. Die, die vind ik in ieder geval wel klopper.
0: Ja, nou, nou, mooi. Ja, maar het is gewoon mooi als je vanuit je hart andere ja, dingen kunt doen voor een ander. Dat is heel, ja, ik vind dat heel mooi.
1: Ja, we hadden toen, en was je ook al wat verder in leeftijd natuurlijk. Maar toen ik begon met schrijven, hadden we, uh, ik heb voorheen geschreven met een co auteur Mm -hmm. uh, daar komt de naam uh, Era Richman ook uh, vandaan Dat was nog een van je vragen yeah. is uh, Dat is een anagram van onze beide voornamen dus van, uh, Mijn co-auteur heette Herman en ik heet Erik En ik heb uh, daar eens een keer mee zitten husselen Tijdens een vakantie En uh, toen kwam daar Era Richman uitrollen. En als je dat nou met veel fantasie uh, vrij vertaalt dan is dat, uh, kan je het vertalen als het tijdperk van de rijke mannen. Ik ja. dacht van, nou natuurlijk, wij gaan beginnen met schrijven. We schrijven natuurlijk meteen een bestseller. We uh, worden daar uh, uh, heel uh, rijk van. Nou, uh, dat is er in financiële zin dus nooit van gekomen. Maakt ook helemaal niet uit. Maar ik zag wel eens Want ja, ik, ik heb er weer uh, een hele andere rijkdom voor teruggekregen.
0: Uh, ja, dat en dat zit dus waarom. veel
1: meer op dat, uh, op dat andere vlak. Uh, dus dat eigenlijk klopt het pseudoniem klopt qua nou, naam klopt eigenlijk wel
0: ja. Ja, nou dat is toch mooi. Ja. Ja, en nou had je het um, een paar minuten geleden over het woord de vijand. Laten we het eens over jouw boek hebben, want ik heb, uh, nou ja, sowieso als mensen dit horen of zien, uh, uh, de trailer alleen al, uh, de teaser, um, de, 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 de ook, daar staat ook in van America, prepare to die. Ja.
1: Yeah.
0: Wow, dat yeah. is... Ja, je schrijft ook echt heel, heel beeldend, alsof je echt in een film belandt.
1: Ja, dat krijg ik vaak terug en uh, dat, dat vind ik supermooi. Um, en ik hoop dat dat ook nog eens een keer uh, bewaarheid wordt, want, want uh, ja, als je nou nog een droom hebt, dan zou ik het supermooi vinden als uh, een van de boeken nog eens een keer verfilmd wordt.
0: Nou, ik denk dat jouw boeken zich daar zeker voor lenen.
1: Ja, nou ja, ik zou iedereen uh, willen vragen als we connecties hebben in die wereld. Uh, ik uh, hou me van harte aanbevolen. Uh, ik ja. denk, uh, dat krijg ik ook wel van uh, mensen die het boek gelezen hebben en recenseren. Uh, ja, de naam Netflix is al verschillende keren voorbijgekomen. Mensen zien het echt zitten als een, uh, als een serie. Uh, ik denk zeker ook met het vorige deel erbij. Dat denk ik ook. Ja, daar zou je best een paar seizoenen van, uh, van kunnen draaien. Dus, uh, alleen wel. ik ben zelf geen uh, filmregisseur en ik heb de budgetten niet, dus... Uh,
0: het nee, is een beetje lastig om in zijn eigen wereld te horen, horen. Uh, ja, hierop, of zien, je weet het nooit.
1: Nee, je weet het nooit. Dus, uh, maar wie
0: zou je dan uh, als beoogde hoofdrolspeler in gedachten hebben? Kun je iemand noemen? Heb je daar al over nagedacht?
1: Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Het is wel grappig dat je dat vraagt, want uh, ik heb meegedaan aan een uh, boekentour bij uh, Hebban. Mm -hmm. uh, en daar hebben we samen met de uitgever hebben we dan 50 boeken ter beschikking gesteld. Uh, en daar hebben mensen dus ook een recensie uh, over moeten schrijven mm -hmm. uh, daar kreeg ik dus uh, meerdere keren dat filmische van, uh, van terug uh, en een van de vragen die dan gesteld werd uh, door de initiatiefnemer van die boeken toe was, was dan van uh, ja welke hoofdpersoon, uh, als het verfilmd zou worden, welke hoofdpersoon uh, zou je dan zien, En dan komt dat toch over het algemeen wel een beetje de categorie uh, Tom Cruise uit te uh, rollen als die misschien ja, het is ja. een beetje op leeftijd, maar uh, ja, zo'n zo zo type Of Jason Statham ja, Zo'n zo type zou het natuurlijk uh, denk ik Uitstekend uh, ja. kunnen invullen
0: Of Leonardo DiCaprio misschien?
1: Ja, zou kunnen kunnen ja. Die ken ik niet heel erg in Dat soort rollen, maar
0: Ja, ik vind een duik Van een acteur, maar uh, ja, ja, nee, dat is ook absoluut. gelijk uh, een groot bereik Ook voor je verfilming
1: uh, Hij mag me bellen <laughs>
0: Ik heb hem niet persoonlijk, maar ik zal eens een balletje voor je opgooien. Ja, even terugkomend op jouw boek, hè? want ja, ja. ik heb hem hier. Kijk, zie je het? Ja. Nee, het is slecht te zien. Zo, ja, beetje. het gaat
1: een beetje...
0: Ja, dat komt echt goed, door mijn kamer. Ik heb wat problemen beetje... ja, met de Nu is expedient. de
1: titel in beeld dus.
0: Ja, de paarse engel in ieder geval. Um, nou ja, goed. Um, ja, het begin, je zit er echt gewoon gelijk in. Maar dan denk ik ook van... Sommige dingen zijn zo evil. Hoe kom je erop? Want je bent, je bent helemaal niet evil. Hoe, hoe, hoe voorzien je nou,
1: dat? Dat weet je maar niet. hè? Hoe, uh... <laughs> maar jij
0: bent niet evil.
1: Nou, ik, ik geloof wel dat... Elke mens, elk mens een beetje... een duistere kant heeft misschien. Maar, uh, en de een etaleert dat en de ander... minder of... Nou, weet ik niet precies, maar... Uh, nee, ik denk niet dat ik evil ben. Uh, ja, hoe komt dat? Uh, heb ik eigenlijk niet zo'n goed antwoord op. Uh, ik, er borrelen dingen op in mijn hoofd... als ik een verhaallijn uh, heb. En uh, ja, als je in het genre schrijft van thriller... Uh, dan moet dan natuurlijk wel spanning in, uh, in zitten. Dus die probeer je op te roepen. Mm -hmm. uh, ja, en daar hoort dan denk ik per definitie wel iets bij... dat het uh, ook wel iets uh, angstaanjagends heeft. Um, ja, hoe ik er vervolgens toe kom... om uh, um, hoofdstuk 2 bijvoorbeeld... Uh, waar de uitbraak in de gevangenis... Uh, Gaat dan weer uh, America prepare to die uh, in Ja, dat, dat, dat is denk ik uh, het stukje creativiteit of fantasie wat, wat er uh, in je hoofd zit. Um, ja, een een slecht antwoord maar.
0: Maar dan moet je het zeg maar gaan functunen als je aan het schrijven bent.
1: Ja, ik, ik, ik werk het wel, uh, dat ontwikkelt zich ook hoor. Ik, ik werk het uh, steeds meer uit. Dat ik ook wel echt zeg maar in volgorde al een stukje beschrijving doe van... Um, uh, wie doet wat op welk moment en hoe moet dat eruit zien en ook zeg maar in de wisselingen van uh, de personages. Uh, dus ik werk dat wel vrij gedetailleerd uit uh, maar het kan dan wel zijn dat als je aan het schrijven gaat dat je uh, dingen weglaat dingen toevoegt uh, misschien toch een iets andere insteek uh, kiest maar uiteindelijk staat al wel vast waar dat uh, aan het eind naartoe moet gaan
0: ja ja, maar schrijven je is ook uit, schrappen. Ook
1: nodig. Sorry?
0: Schrijven is ook schrappen.
1: Nou, vooral, het is, uh, ja, het is uh, heel veel uh, schrappen. Ja. Dat is wat ik net ook al zei met het research. Hè, dan, dan wil je er toch heel veel in stoppen van wat je dan hebt uh, heb opgedaan hier en daar. Ja, en uiteindelijk, ik heb soms wel, uh, nou, ik denk, uh, zeven pagina's en informatie. Ja. Uh, en als je dat dan in het boek terugvindt, dan gaan daar drie zinnen over.
0: Ja, ja,
1: Omdat het, ja. Ja, het moet wel ten dienste blijven staan van het, uh, van het verhaal. En nogmaals zeker in een thriller vind ik dat.
0: Jawel, uh, maar je moet ook wat aan de verbeelding van de lezer overlaten.
1: Ja, dat is ook de kunst. Uh, er zijn ook niet echt regels voor. Hè. Je, je probeert zelf uh, probeer je natuurlijk een beeld te vormen en dat uh, gedeeltelijk te beschrijven. Maar ik denk dat als je tien mensen zou vragen van uh, hoe ziet Jim Matthäus er nou uit, dat je toch tien verschillende uh, beelden krijgt of, of beschrijvingen. Ondanks dat ik wel een aantal dingen aangeef, uh, hoe zijn oogkleur eruit ziet en zijn haar. Maar ja, mensen, en dat, dat vind ik ook alleen maar prachtig. Uh, misschien ook wel het leuke van een boek. Uh, dat je ook je eigen fantasie er natuurlijk op, uh, op los kan laten.
0: Ja, ik, ik vind dat zelf ook altijd heel. Als je een boek eerst hebt gelezen en je ziet daarna bijvoorbeeld een verfilming, dan ben ik altijd blij dat ik eerst het boek heb gelezen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want als je nou meteen Tom Cruise in de hoofdrol zou zien... dan neem je zijn beeld mee naar het boek. En dan zie je ja, alleen, dus alleen maar Tom Cruise hem in hem het boek. Je. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Ja.
0: Ja. En heb je nog plannen voor, voor een volgend boek al?
1: Uh, ja, sterker nog, ik uh, ben al bezig. Wow. Uh, met uh, ook nog een... Uh, verhaal in de reeks met Jim uh, Matthäus. Omdat ik uh, vond dat, uh, ja, ik ben nog niet klaar met het personage. Ik denk dat er nog uh, meer uit te halen is, zeg maar. Uh, dat mensen, heb ik ook wel teruggekregen, uh, ja, je hebt het einde nog niet gelezen. Maar uh, bewust uh, heb ik daar wel een soort open eindje in, uh, in gelaten. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus ik vind dat ik dat sowieso moet afronden. Uh, Misschien komt er daarna nog wel een keer een boek met uh, hem uh, uh, zeg maar in de hoofdrol. Uh, maar ik heb uh, ook nog uh, ideeën voor een meer, uh, als ik dan toch maar in een hokje moet stoppen, uh, een psychologische thriller, mm -hmm. uh, wat minder werelds is, zeg maar, maar uh, zich in Nederland afspeelt en dan met uh, voornamelijk twee vrouwelijke personages. Uh,
0: tijd genoeg zo te horen.
1: Ja, daar heb ik, heb ik al wel uh, vrij uitgewerkte ideeën in hoe dat eruit uh, zou moeten komen te zien. En ja, dat boek zou ik ook wel graag een keer uh, gestalte willen, willen geven. Dus uh, voorlopig nog uh, voer genoeg, zeg maar. Ja.
0: En heb je al een enig idee over de planning? Want dat, dat gaat ook weer verschijnen uitgeven hele terrein.
1: Uh, dat is een uh, uh, goede vraag. Uh, ik, ik, ik hoop uh, de overstap te maken naar een uh, grote uitgeverij... Mm -hmm. uh, met alle respect voor Letterijn. En uh, ik zeg er nadrukkelijk bij... Uh, uh, ik heb dit uh, met Theo van Rijn van Letterijn... Mm -hmm. uh, heb ik dit besproken in een vroegtijdig stadium. En uh, het was wel grappig dat hij mij laat zei... Uh, toen de paarse engel uitkwam en best wel succesvol uh, werd ontvangen... dat hij zei van... Uh, God joh, zou je dat nu niet gaan doen... Uh, mm. Want uh, ja, ik denk dat je toe bent, zeg maar, aan een volgende stap. En als je ambitie is om ook steeds meer inschrijven te gaan doen, uh, ik hou je niet tegen. Sterker nog, daar waar ik je kan helpen, uh, wil ik je graag helpen. Dus als je het nou hebt over mooie mensen.
0: Heel respectvol. Uh,
1: dan vind ik uh, Theo Werijn uh, echt in dat opzicht een mooi mens. Want uh, als jij, zeg maar, in staat bent, en dat bedoel ik niet arrogant, maar om een van je auteurs, zeg maar te ondersteunen om een volgende stap te maken. Ja, dat, dat vind ik wel supermooi.
0: Ik ook, En ja, dat, dat heeft te
1: maken met dat we altijd tegen elkaar gezegd hebben van... weet je, laten we transparant zijn naar elkaar toe. En hij heeft ook gezegd als jij daar transparant in bent... dan heb ik daar geen enkele moeite mee, dan begrijp ik dat. En dan wil ik je ook aan alle kanten helpen. Dus ja, dan blijkt maar weer als je gewoon open en eerlijk bent naar elkaar toe... dat je heel veel kan, kan bereiken.
0: Ja, maar heel integer ook.
1: Ja, maar daar ja. hecht ik zelf waarde aan. En dan vind ik, ja, dan moet je dat ook naar anderen toe... Uh, moet je dat ook wel uh, naleven.
0: Nou, uh, ja, ik vind het alleen maar mooi om te horen. En ik, ja, ik hoop het ook van harte voor je. Dat ja, een op uit je pad komt.
1: Dat hoop ik ook. Uh, uh, weet je, uh, ook daar geldt voor dat... Uh, dat voor mij vooral is omdat ik hoop en denk... Dat je dan uh, toch een grote platform uh, hebt... Mm -hmm. uh, Letterijn moet ook opboksen zeg maar, tegen uh, alle uh, uitgevers die er, uh, die er zijn. Ja. En de grote uitgevers hebben toch uh, zeg maar even wat meer uh, toegang tot uh, ook fysiek boekhandels. Hè? Want ja. mensen vragen wel eens van, ligt je boek in de boekhandel? Uh, nou, het antwoord is uh, nee. Ja, bij een paar, omdat die ook mede door de goede doel hebben gezegd van, nou, we willen jouw boek wel uh, ook mm -hmm. weer in de winkel uh, neerleggen. Mm -hmm. uh, maar Letterijn heeft niet, zeg maar, het, uh, het ja, bereik. Uh, om alle boekhandels uh, uh, zeg maar, te voorzien van die boeken... omdat boekhandels kopen in... en dat ja. zijn meestal ja, de echt populaire titels ook... Uh, binnen een bepaald kringetje, denk ik. Ja. Um, dus ja, dat, dat is lastig wereld, om daartussen he? te komen. Ja, dat, dat, ik snap het ook wel, hoor, in die zin... dat als je natuurlijk bij een boekhandel kijkt... Uh, dan is de vierkante meters natuurlijk uh, beperkt... ook voor het genre dan weer... en dan liggen daar de internationale namen... zoals uh, David Baldacci, uh, John Grisham... Ja. Uh, ja, en daar liggen dan ook nog een aantal Nederlandse auteurs uh, liggen daarbij. Dus het is, het is ook heel lastig om daar natuurlijk uh, als een van de vele zeg maar, uh, tussen te komen. Dus ik, ik hoop dat, uh, en omdat ik het voornemen heb om uh, uh, ook bij mijn volgend boek weer door te gaan met goede doelen, uh, ja, hoop ik dat dat uh, ook uh, daarbij zeg maar, uh, een ondersteuning kan worden, dat, uh, dat er toch uiteindelijk nog meer exemplaren verkocht gaan, uh, gaan raken. Ja.
0: Maar nou, dat hoop ik ook van harte voor je. Ja, dat zou een wijze mooi zijn. En dan... Ja, iemand
1: zei wel uh, ongeveer tegen me van... Uh, ja, stel nou dat het een bestseller wordt. Uh, gaan al je royalty's daar naartoe? Uh, ik zeg nou, ja, ik, ik, ja. ik hoop er van harte. Ja. Daarom doe ik ook 100%, Want ik wil niet het idee geven van... Nou, je draagt wat af. En dan blijft er helemaal weinig over. Maar je draagt wat af, want je hebt er zelf... een financieel belang bij. Of zo. Dat is uh, ja. absoluut niet mijn uitgangspunt. Uh.
0: Maar zoals de waard is, vertrouwd is zijn gast, hè, zeggen ze wel eens.
1: Ja, misschien. <laughs> ja, nee, mijn is belang niet. is heel eerlijk natuurlijk dat ik, dat ik een groter lezerspubliek bereik. Dat, dat is wat ik als schrijver uh, graag nastreef. En, ja.
0: en een vertaling of zo in het, in het Engels?
1: Ja, dat uh, zou natuurlijk prachtig zijn. Uh, maar ja, dat, dat initiatief moet natuurlijk uh, bij de uitgever uh, vandaan komen, denk ik. Ik uh, kan zelfstandig het boek laten vertalen, maar... Uh, ja, hoe ga je dat dan vermarkten? Ja. Dat is niet mijn, uh, mijn wereld. Uh, dus dat zal je dan ook weer zeg maar, via een aangesloten agent uh, moeten
0: doen. Ja.
1: Uh, ja, en dat zou wellicht ook uh, bij een groter uitgever natuurlijk... meer kans geven dan, uh, dan uh, in de huidige situatie.
0: Ja. ja, maar ik gun het je hoe dan ook van harte al het succes. Ja. Nou
1: ja, superleuk
0: om te horen. Ja, maar ook... Um, terugkomend op de hoofdpersoon in je boek, hè, Jim, ja. um, die wil de wereld een stukje beter maken. Maar ja, en, ja, het boek, hè, ik zover ik het kan lezen, hij is ook een klein tikje manipulerend. Klopt dat?
1: Ja, misschien, misschien is iedereen dat wel, hè, uiteindelijk. Uh, het, is, het is voor mij, het is niet mijn expertisegebied. Uh, jij, jij zit daar natuurlijk veel meer in. Uh, maar het, 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 er is voor mij wel een, een, een onderscheid, denk ik, tussen uh, doe je iets uh, heel bewust of doe je het toch iets minder bewust? Ik, ik heb ook jouw boek nog niet helemaal uit, maar uh, ik denk wel dat uh, Jack, hè, is het, uh, uh, dat die toch wel heel erg gericht bezig is om Liv in dit geval zeg maar, te manipuleren. Ja. Uh, en uh, mijn hoofdpersoon, die. Uh, realiseert zich ook wel dat hij dat aan het doen is. Hè? Want hij, hij zet echt wel mensen in voor zijn, uh, eigen, om zijn eigen doelen te verwezenlijken. Mm -hmm. En uh, ja, soms zijn dat uh, onbekenderen en dan zal je daar minder last van hebben... als je dat zo uit mag drukken. Maar hij betrekt ook zijn eigen uh, geliefde betrekt hij erbij. Mm -hmm. En daar zegt hij dan nog van, nee, dat wil ik niet... maar uiteindelijk laat hij het toch gebeuren... Um, waarbij hij zich wel afvraagt, ja, is dit nou wat ik wil? Maar hij doet het wel, dus ja, ja uiteindelijk is dat toch een soort van manipulatie uh, en denken van ja, het, het, het doel is belangrijker dan, uh, zeg maar, even weerhouden dat uh, mijn geliefde erbij betrokken raakt. Dus ja, in die zin heeft hij zeker dat, uh, dat, dat, dat trekje. Um, maar hij doet het maar, voor
0: het grotere geheel, hè?
1: Ja, maar ik weet niet of dat dan op zich een rechtvaardiging zou mogen zijn. Um, nee, Nee, dat denk ik ook. Uh, maar um, ja, nogmaals, het, 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 hij doet het bewust hoor, want hij realiseert het zich. Anders zou je het niet realiseren. Uh, maar ja, het is toch wat in een ander pers perspectief voor mijn gevoel dan jouw uh, hoofdpersoon. Uh, Zeker, ja. ja. In het boek die, die heel erg ver gaat, uh, ja. vind ik. Ja, echt
0: doelbewust. Ja, ja, ja. 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 Maar goed... Um... Ja, we kunnen nou heel veel nog gaan vertellen over jouw boek, maar het is juist de bedoeling dat mensen het gaan lezen. Um, yeah, but, uh, ja, dat yeah. ja. Nog even, want ik, ik zie dat we alweer bijna aan de tijd zitten, Erik, die hier op okay, yeah. de mens staat. Dat gaat echt ontzettend snel. Nou, gelukkig maar. Ja, wat, wat is jouw definitie <laughs> van een mooi mens?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, mijn definitie zou zijn uh, dat een mooi mens uh, graag een uh, lichtpuntje uh, uh, wil zijn en is voor uh, een ander. Zonder dat daar nou direct uh, eigen gewin uh, bij zit.
0: Dus echt vanuit ja. het hart.
1: Ja, dat is denk ja. ik belangrijk. Ik heb in mijn nawoord ook wel iets geschreven over lichtpuntjes. En uh, oprecht vind ik dat... Uh, ondanks dat dat uh, een betaalde job is maar de mensen en nogmaals, dat geldt voor heel veel goede doelen en, en voor heel veel mensen in de maatschappij uh, maar als ik zie dat uh, ook de, de vertegenwoordigers van dream for kids en Aja uh, echt vanuit hun hart handelen uh, en echt proberen iets voor een ander uh, te betekenen ja dan geeft me dat een uh, goed gevoel en dan uh, wat ik net ook zeg over Theo uh, op een heel ander vlak maar uh, vind ik ook een mooi mens in dat opzicht omdat dat uh, ook zonder uh, eigen gewin proberen is een ander, zeg maar, verder te helpen of het leven beter te maken. Of, uh... Ja, ja nou, het jammer is denk ik dat er uh, zat van die mensen zijn. Uh, alleen ook een paar niet. En uh, ja, het is vaak dat uh, de minderheid het verpest voor de meerderheid. En dat uh, ja. Ja. geldt hier ook, uh, denk ik, uh, ben ik bang.
0: Ja, maar er zijn gelukkig nog ook wel echt. Goeie mensen op de wereld. Nee, nee absoluut, absoluut. Ik ja.
1: uh, denk dat uh, overgrote merendeel uh, is dat. En uh, dat, dat, dat zie je ook aan alle kanten. Dat, uh, ja. Uh, ja, ook in steun van, van goede doelen. Dat mensen nog steeds uh, daar iets voor willen doen.
0: En, uh, en je moet het ook willen zien. hè, Want als je het niet wil zien, absoluut. moet je het nooit zien.
1: Ja, natuurlijk. Nee,
0: ja. Mooi is dat. Nou, uh, sowieso bedankt dat ik een boek van jou weg mag geven. Ja. Uh, ik heb er eventjes over nagedacht. Ik denk dat mensen, en ik zal het ook voor degenen die kijken hieronder zetten. Maar ik denk dat mensen sowieso zich eventjes moeten abonneren op mijn nieuwsbrief. Mm -hmm. En moeten motiveren via de mail waarom ze het willen winnen. Dat lijkt mij een mooie uitgangspunt. Dat vindt Ja, hij absoluut. Nee, uh,
1: helemaal eens. Ik, en dat uh... kan
0: dan via www.mooiemensenpodcast.nl Ja. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd naar de motivaties.
0: Die laat ik je sowieso weten. Dat zal ik ook ja, in de leuk. voorwaarden ja. van de winactie stellen. Dat, want voor jou is dat ook leuk. Ja,
1: ja daar ben ik gewoon nieuwsgierig. Nou ook, ja.
0: Ja. En, um, nog een laatste vraag, ik, Heb jij nog een boodschap voor de kijker of luisteraar van de Mooie Mensen podcast?
1: Uh, ja, die heb ik zeker. Uh, en dat zal niemand verbazen, denk ik, uh, dat ik natuurlijk graag een uh, oproep doe om uh, uh, zoveel als mogelijk uh, mijn boek uh, te kopen, waarbij ik ook hoop uh, mensen te treffen. Uh, ik wil prachtig als individu een boek kopen, want alles helpt. Uh, maar ik heb proberen uh, uit te leggen dat uh, ik natuurlijk uh, echt een wezenlijke bijdrage kan doen als er heel veel aantallen worden verkocht. Dus ja, ik zou hopen dat er ook, als er tussen de luisteraars of kijkers mensen zitten tussen, tussen zitten met bedrijven, dat ze voor hun medewerkers of relaties, dat ze denken van nou, dat, er zit een verhaal achter, dat vinden we wel leuk om, om cadeau te doen. Dus ik koop wat, wat meer aantallen koop ik van, van de boeken in. Dat ja, vind ik een hele goede ja. boodschap. Sorry?
0: vind ik een hele goede boodschap.
1: Ja, dus dat... Dat zou Mensen, mooi
0: zijn. bedrijven, koop het boek van Erik Bakker, Euro Richmond, De Paarse Engel, uitgeverij Letterrein. Je steunt ermee twee fantastische doelen: Dream for Kids en Aya Jong en Kanker Foundation. Dat is jouw boodschap. Ja, absoluut. Nou, ik sluit me daar nou helemaal bij aan. Ja. Nou, en dan uh, ja, wil ik je ontzettend bedanken, Erik, dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. Mm. En ja. Uh, ik zou zeggen, als je volgende boek of boeken uitkomen, kom gerust nog een keertje terug om erover te praten.
1: Nou, heel graag, want ik vond het superleuk om, uh, om te doen. Dus uh, bedankt ook voor jouw uh, tijd en, uh, en ook bijdrage en enthousiasme in uh, het hele verhaal rondom uh, mijn boek. Dus uh, ik wel. doe dat heel graag.
0: Graag gedaan, voor de goede doelen. Dankjewel. Okay. Dankjewel Erik, tot ziens. Dankjewel. Dag. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Wil je het als eerste weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Laat even weten wat je ervan vond en abonneer je op mijn podcast.